بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن سباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن, عن ابن شهاب المتوفى سنة 24 ويسمه أحسنت أحسنت فتح الله علينا وعليك محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة الزهري القرشي رحمة الله عليه ما تستنى 24 نعم عن ابن السباق ابن السباق وعبيد بن السباق العبدري المدني الثقة المحدث الكبير التابعي و طبعا هو هذا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي فهذا حديث مرسل لكنه وصله ابن ماجه عن الأخضر بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح نعم أنه صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع الجمعة هذه بالضم لغة أهل الحجاز وبالفتح لغة تميم وبالسكون لغة عقيل فهي مثلثة الميم قالوا فيها جمعة وجمعة وجمعة أما الجمعة هذا وجه ضم الميم فهذا لإتباع الضمة الأصل جمعها بسكون الميم والعرب تتبع الضمة تتبعها ضمة للمناسبة فتقول مثلا في أكل تقول أكل وفي قفل تقول قفل وفي خطوات تقول خطوات كل هذا إتباعا للضمة الأولى و وجه الفتح جمعة هذا وزن فعلة هو وزن يدل على اسم الفاعل قال ابن زين القناني رحمه الله في توشيحه للامية الأفعال وفعلة لاسم مفعول فعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل إن فتحت العين من فعله فتصير فعله صار اسم من فعل صار اسم فاعل جمعه ويعني هي لما كانت سببا لجمع الناس لأنهم يجتمعون فيها نسفا أن 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 يقال فيها جمعه لأنها تجمع الناس في ذلك اليوم ووجه الإسكان جمعه هذا الوزن من من مما يد من الأوزان الدالة على اسم المفعول 
احنا قلنا جمعة او زي اسم الفاعل انتم تقرؤون قول الله تعالى ويل لكل همازات لمزه همزه اي اي كثير يا الهم يصدر منه او عليه مين يصدر منه يصدر منه الهمز ولو قيل همزه يهمز هو الذي يقع يقع عليه الهمز ويل لكل همازات لمزه يصدر منه الهمز ويصدر منه اللمز العرب تقول رجل ضحك اي كثير الضحك وضحك ها يضحك من العرب تقول رجل لعنا كثير اللعن قال ابن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب ورجل لعنة لعان ولعنة يلعنه الإنسان والجمعة هذا قلنا إنه من الأوزان الدالة على اسم المفعول فجمعة لأنها مجموع فيها الناس في ذلك اليوم وقد قال أبو عمرو بن العلاء رحمة الله عليه إن الجمعة كانت تسمى في الجاهلية كانت تسمى العروبة وكان ذلك كان هذا اسمها في الجاهلية وقال ثعلب رحمه الله إن أول من سماها الجمعة هو كعب بن لؤي الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الجد الأول بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أنا قلت لكم الجد السابع لا هو الجد الخامس في نصنا احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن عبد المنافي بن قصي بن كلاب بن مرت بن كعب بن كعب هو كعب بن لؤي هذا قالوا أول من سمى العربة العروبة سماها الجمعة وإنما سماها جمعة لأنه كان يجمع قريشا في دار الندوة فيعظهم ويذكرهم ويخبرهم أنه سيبعث من ولده رسول ويأمرهم باتباعه وبطاعته ويزعمون أنه مما كان يقول لهم اسمعوا وعوا وتفهموا تفهموا وتعلموا تعلموا ليل داج ونهار ضاح والسماء بناء والأرض مهاد والجبال أوتاد والنجوم أعلام الأولون كالآخرين الظن غير ما, غير ما تظنون هل رأيتم من هالك رجع أو من ميت نشر فاحفظوا احفظوا تقول لهم عظموا حرمكم وثمروا أموالكم واحفظوا أسهاركم وعظموا حرمكم وتمسكوا به فإنه سيكون له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم ثم ينشد يا ليتني شاهد فحوى دعوته إذا قريش تبغي الحق خذلانا ثم يقول لو كنت في هذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت تنصب الجمل ولا أرقلت إرقال الفحل فراحا بدعوته جذلا بصرخته 
هكذا يقول المؤرخون وأهل العلم بأيام العربي والله أعلم بصحة ذلك وعدم صحته وكعب بن لؤين هذا كان عظيم القدر عند العرب ولذلك كانوا لما مات كان موته حدثا عندهم تعرفون الشعر الذي يقول وما كان قيس هلكه هلك واحدين ولكنه بنيان قوم تهدم مات هذاك ولكن رمشي واحد لمات راه بنيان قوم تهدم فكعب بن لؤي كان كما وصف هذا الشعر وإن لم يقيل البيت فيه ولكن كان هذا الوصف وذلك لما مات صاروا يؤرخون بموته فيقولون مثلا هذا الشيء وقع عام موت كعب بن لؤي فلان ولد بعد سنتين من موت كعب بن لؤي فصاروا يؤرخون بموته إلى أن كان عام الفيل فصاروا يؤرخون ولذلك نحن نقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام لأن العرب كانت تؤرخ العرب ما كان عدد السنين سنة كذا سنة كذا سنة كذا إنما كانت تؤرخ بالأحداث فكانوا يؤرخون بموت كعب ثم بعد ذلك وقعت الداية الدهية التي إرادة هدم الكعبة فصاروا يؤرخون بها وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي يقصده المجلسي البدوي رحمة الله عليه في عامود نسبه بقوله بموت كعب أرخوا لشهرته رد إلى الدين أهالي مكته يخطب بالنبي كل جمعة بخطاب كل الرشاد مدعى هكذا يقولون الله أعلم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع في جمعة من الجمع تجمع الجمعة على جمع وتجمع أيضا على جمعات غور كما يقال غرفة وغروفات نعم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين المعشر هو كل جمع يشركهم يجمعهم وصف كل جماعة يجمعها وصف تطلق تطلق العرب عليها لفظ معشر فالشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر والأنبياء معشر وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ك الرات والنفر نعم يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا إن هذا يوم جعله الله عيدا العيد هو ما يعاد مرة بعد أخرى ما يعاد مرة بعد أخرى تسميه العرب عيدا وقد خصه الشرع بالعيدين بعيد الفطر وعيد الأضحى وقال بعض العلماء إنما سمي العيد عيدا لأن لله سبحانه فيه عوائد من الخير والإحسان لخلقه ولما كان العيد سببا لإظهار السرور والأنواع المسرات صار يطلق العيد على كل يوم فيه سرور ومن ذلك قول أحد الشعراء عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة جمعوا لي ثلاثة العيد في نهار واحد عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة شنو مثل هذا أش ممكن يتجمع في يوم واحد الجمعة والعيد أيوه العيد وعرفة أيوه أقول العيد الكبير والعيد الصغير وعرفة أنا سئلت مرة 
من إنسان ما أظن أن عقله معه حينما كان يسأل قال أرأيت ولاحظ أن العيد الكبير كل مرة يرجع كان تيجي في الستة ومن بعد يرجع ويرجع ويقول لي إلا جاء العيد الكبير في رمضان واش غادي نصرفوا ونفطروا هي هذه جمع عرفوا العيد الكبير عيد وعيد وعيد سرنا مجتمعة وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة فوجه رؤيته وجهه محبوبته هذا من أسباب المسرة فجعله عيدا والعيد الجمعة وعيد إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا فاغتسلوا هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم فاغتسلوا يدل على أن الاغتسال إنما شرع لأن في الجمعة لأن الجمعة يوم عيد فلذلك يقاس هذا ويقال لو لم يكن أثر أنه يشرع الاغتسال أيام العيد فإنه يغتسل في يوم العيد لأن قياسا على هذا الغسل الذي هو يوم الجمعة لأنه شرع لأن الجمعة عيد نعم وعلى كل حال فالأعياد شرع فيها التجمل والاغتسال لما فيه من التنظف هو من التجمل نعم ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه الاغتسال يوم الجمعة هذا موضع اختلاف فيه الفقهاء المذهب عندنا أن الاغتسال مستحب وليس بواجب والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يكون لهم عمل ولم يكن لهم كفاه كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه الكفاه جمع كاف كما تقول قضاه وقاض الكافي هو الذي هو الخدم الذين يكفونهم العمل لم يكن لهم كفاه فكان يكون لهم تفل تكون لهم ريح قبيحة فيأتون من أعمالهم بذلك التفل إلى الجمعة إلى الصلاة فقيل لهم لو اغتسلتم فكان هذا سبب تشريع غسل يوم الجمعة وذلك يدل على أنه ليس بوجل أن يستطيع قال لهم لو اغتسلتم ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم يخطب في الناس يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر أية ساعة هذه وتخطب الإمام تخطب أنت الله جيتي وأنت من السابقين الأولين لا يناسبك لا يناسب مقامك تأخر يوم الجمعة فقال أية ساعة هذه فقال شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فما زدت أن توضأت فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ومع ذلك لم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يذهب ويغتسل ثم يعود وعثمان هو صاحب القضية لم يرى ذلك واجبا فيغتسل ويأتي المسجد فدل ذلك على أن الغسل ليس بواجب وأصرح من هذا كله ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فهو أفضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل وسيأتي 
مزيد بيان لاختلاف العلماء إن شاء الله في هذه القضية ولكن نحن نقول دائما عندما يقول المالكية أو غير المالكية إن هذا الشيء مستحب وليس بواجب هذا لا يكون مدعاة لتركيه وإنما يكون مدعاة لفعله لأنك تجد فيه مقاما تجد فيه ملحظا تجد فيه معنى لا يكون لك لو قيل لك إنه واجب لماذا؟ لأنك حينئذ تغتسل وكأنك تقول لله تعالى يا رب أنت ما أوجبت علي هذا وأنا أتقرب إليك بما لم توجبه أما الذي يعني أوجبه هذا لا لابد منه ولكن أنت تتبرع إلى الله تتبرع إلى يعني تتبرع على نفسك تتبرع بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يوجبه من الغلط أن يظن أنه عندما يقول الفقيه هذا ليس بواجب أيوة من ماشي واجب إذا نجلس ونديروهش لا هو يبين لك ليكون ذلك أعظم لأجرك نعم إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التطيب وأنتم ترون أن هذا التعبير لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب وهذا أيضا مما يبين لكم رأفات الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو الرحمة يعلم أنه ليس كل الناس قادرا على شراء الطيب فمن كان قادرا عليه فلا يضره أن يمس, أن يمس منه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه ورواحه وقدومه برائحة الطيب المنبعثة وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حبيب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة مع ذلك نحن نقول الآن في هذا العصر لا أظن أن أحدا لا يقدر على طيب طيب عشرة درام وخمسة درام إنما أنصح إخوتي عندما يشترون هذه الأنواع من الطيب أن لا يكثروا منها لأنها إذا إذا أكثروا منها قد يكون لهم تفل أيضا فيحتاجون إلى التطيب من الطيب هذا قد يعني ذكر ريحة شوية تكون على كل حال ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك وعليكم بالسواك وعليكم بالسواك وعليكم هذا اسمه فعل أمر المقصود به الإغراء بالشيء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزام السواك وهذا عليكم يمكن أن تعديها بنفسها ويمكن أن تعديها بالحرف عديت بالحرف كما في الحديث عليكم بالسواك ويمكنك أن تقول أيضا عليكم السواك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وقال الشاعر فقلت عليكم مالكا إن مالكا سيعصمكم إن كان في الناس عاصم طيب على 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 يعني اللفظ النبوي هنا في الحديث عليكم بالسواك كيف يكون الإعراب عليكم هذا جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وبالسواك هذا مبتدأ 
والباء هذا حرف جره زائد السواك مبتدا مضموم ومنع من ظهور حركة الرفع ليضم اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وعلى قول عليكم السواك هذا جر مجرور السواك هذا يكون منصوبا على الإغراء وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم السواك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى السواك بقوله وفعله روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وروى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص فاه أي يموصه أي أي يستاك ويستن وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه قرآن وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك يعني هذا الدرجة هذا السواك المندوب إليه لكنه ندب بحث وندب بتحضير بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج من سكرات الموت ما يعالج أبد نظره إلى السواك ويعني رمى ببصره وحدق في السواك ففهمت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يستعد حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر يعني تعني تعني أخاها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة قد يشوفه قد يشوف السواك ففهمت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده قالت فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط خيرا منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه أو يده وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قضى صلى الله عليه وسلم فقالت مات بين سحري ونحري وفي رواية أنها كانت تقول مات في بيتي وفي يومي وبين حاقنتي وذاقنتي وقد جمع الله ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من أيام الدنيا والأحاديث في فضل السواك والحض عليه كثيرة وعجب بعد ذلك لمسلمين فمه قبيح الريح وأعجب من هذا مصلين فمه قبيح الريح وعليكم بالسواك هذا هذا عليكم هذه في الغالب تفيد الوجوب 
وهو الذي ذهب إليه داود الظاهري وإسحاق نراه يا رحمة الله عليهما قالوا السواك واجب وجمهور العلماء يرون أن السواك مستحب وليس بواجب والذي حملهم على الحكم عليه بالندب لا بالوجوب الحديث الآتي في الموطأ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فلم يأمر صلى الله عليه وسلم فدل على أنه غير واجب الفقهاء في هذا الموضع يتحدثون عن الأوقات التي يستحب السواك فيها فيذكرون مثلا عند القيام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم وبعد الأكل نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان مات سنة ثلاثين ومئة عن عن الأعرج عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز توفى سنة فين أحسنت في الإسكندرية مات سنة سبع عشرة ومئة بالإسكندرية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه توفى سنة سبعين وخمسين على الصحيح واسمه على الصحيح عبد الرحمن بن سخر على الصحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي هذه لولا تأتي في كلام العربي على ثلاث مناحين تأتي للتحضير وتأتي للتوبيخ وتأتي حرف امتناع لوجود تأتي للتحضير وهذه يكون بعدها الفعل المضارع تقول مثلا للإنسان لولا تتصدق لولا تصلي لولا تحفظ القرآن ما معنى هذا الكلام تحضه على ذلك قال ربنا سبحانه لولا يأتون عليهم بسلطان مبين لولا يعذبون الله بما نقول وتأتي للتوبيخ وهذه يأتي بعدها الفعل الماضي تقوله لولا درست يفهم السامع العربي أنه نسقط لا يكتوبخه قال ربنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وتأتي وهو المرحة الثالث تأتي حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود هذه يأتي بعدها الاسم ويكون الاسم الذي بعدها مبتدأ ويعني هذه يقولون تأتي حرف امتناع لوجود معنى هذا أنه يمتنع وجود مثلو مثلوها لوجود مثلوها يمتنع وجود مثلو مثلوها لوجود مثلوها حرف امتناع امتناع مثلو المثلو لوجود لوجود المثلو معنى هذا الكلام طلام سادونك مثلا قول القائل لو لا زيد لا أكرمتك يمتنع مثلو المثلوي لولا زيد هذا المثلو مثلوه هيك الذي يتلوها لولا زيد لا أكرمتك 
امتنع متلو المتلوي الذي هو لوجود المتلوي وهو يمتنع متلو متلويها لوجود متلويها وضحات لولا زيد لأكرمتك إذا امتنع الإكرام لوجود زيد حرف امتناع لوجود إذا رجعنا إلى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك امتنع متلو المتلوي الذي هو الأمر بالسواك لوجود المتلوي وهو المشقة لولا المشقة لأمرتكم بالسواك هذا مشكل هذا يعني أن المشقة موجودة في هذه الشريعة وهي المشقة موجودة كيف ربنا يقول ما وما جعل عليكم في الدين من حرج فكيف يقال إن المشقة موجودة في هذه الشريعة وهي شريعة سمحة سهلة إذا لابد من تقدير لولا خاشية المشقة لأمرتكم بالسوى وضح الآن وخشية المشقة حاصلة من نسبة حاصلة هذه موجودة وهذا الذي أحوالها, أحوالها الثلاثة أحوال لولا الثلاثة نظمها الديماني رحمه الله بقوله لولا التي للابتداء حرف تفيد لتلوي تلوي همتناعا لوجود وحرف تحضيد مع المضارع وحرف توبيخ بما مضاوعي ونحن قلنا هذه اللولا التي يتلوها المبتدأ أين خبره لولا زيد لأكرمتك لولا حرف امتناع لوجود زيد مبتدأ أين الخبر الخبر محذوف وجوبا الخبر بعد لولا يحذف وجوبا قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يتحتم حذف الخبر بعد بعد لولا تقديره فلولا زيد لا أكرمتك لولا زيد كائن لا أكرمتك لولا زيد كائن لا حرم لولا خشية المشقة كائنة لا أمرتكم بالسواك ولكن أحيانا يجب إظهار خبر لولا ولا ولا يجوز حذفه لماذا لأن الخبر حينئذ لا يمكن تقديره بكائن بل يكون مقدرا بكون خاص مثلا يقول مثلا القائل لولا الشعر لكنت اليوم أشعار من لبيدي هل يصلح أن نقول لولا الشعر كائن لكنت اليوم أشعار من لبيد لا يمكن هذا قال الشافعي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعار من لبيدي هنا تقدير الخبر أين الخبر هو أين هو لولا الشعر يزري بالعلماء بالعلماء يزري الجمل الفعلية كلها هي الخبر وهذا كون خاص هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنا قدت الكعبة هذه حديث عهدهم بكفر لا يمكن, لا يمكن أن يقال لولا قومك لنا قدت الكعبة التقدير لولا قومك كائنون كائنون هم قوم كائنين ديما ولكن التقدير لولا قومك حديث عهدهم بكفر نعم قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لأمرتهم بالسواك 
ألسنا مأمورين بالسيوك هذا الحديث يدل على أننا لم نؤمر بالسيوك أليس كذلك هل نع... هل... وهل نحن لم نؤمر بالسيوك ألم نقرر أنه مندوب وما هو المندوب في اصطلاح الأصوليين أليس هو الفعل المأمور به أمرا غير جازم إذا قد أمرنا بالسواك لكن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أي لأمرتهم أمر حتمين وأمر إيجاب وإلا فأمر الندبي نحن مأمورون به بذلك ما أخبرتكم به من الأحاديث نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عن شهاب عن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني الإمام كان ثقة كثير الحديث وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة ذكر أخوين له وهما أبو سلمة الثاني إبراهيم إبراهيم كلاهما من رجال الموطة وهذا ثالث أبناء عبد الرحمن بن عوف مات سنة خمسين وتسعين من الهجرة وقال بعض أهل التراجم مات سنة خمسين ومئة لكن قال ابن سعد وهذا غلط وليس يمكن أن يكون ذلك كذلك خمس وتسعون أشبه وأقرب للصواب نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء وهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولكن هذا الحكم ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رأه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وورد أيضا مقيدا بالصلاة فيما رأه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وهذه المواطن كلها السواك فيها مستحب ومندوب إليه وأفضل ما يستك به الإنسان هو عود الأراك لأنه كان سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فما يقوم مقامه مما ينظف وبعض العلماء لهم في هذا الموضع تفصيل حسن قالوا إن الصورة الكاملة للسنة تنقسم إلى أثار ومؤثير المؤثير عند النبي صلى الله عليه وسلم هو عود الأراك والأثار هو التنظيف الحاصل بالسواك فمن جمع بين الأثر والمؤثر فقد حصلت له الصورة الكاملة ونحن نقول الصورة ولا نقول حصلت له السنة لأن, لأن ذلك ما رده إلى النيات وإلى أحوال القلوب وإنما الصورة الظاهرة حصلة ومن حصل له الأثر فقط من غير مؤثر فله حظ الأثر من صورة السنة وليس له حظ المؤثر وليس له حظ المؤثر نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة الصلاة وبهذا الحديث بحديث أبي هريرة نكون انتهينا من كتاب الطهارة وهذا أول كتاب موطا أتممناه الحمد لله ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على ختم أبواب الموطا كلها 
وأن يقبل منا ذلك الصلاة تطلق إطلاقات في لغة العرب تطلق على البركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفع أي بارك عليهم وقال جرير صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراتها الأخر تدعي مع العيالات يعني اللهم بارك عليهن وتطلق الصلاة على الدعاء قال ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فصلي عليهم أي ادعو لهم وتطلق الصلاة على الدين قالوا يا شعيب أصلواتك في قراءة أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبانا أصلاتك أي دينك وتطلق الصلاة على العبادة ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي أي عبادتهم وتطلق الصلاة على الرحمة ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات يمنون والصلاة في القرآن أطلقت مرادا بها صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة السفر وصلاة الجنازة وصلاة الخوف أريد بها صلاة الخوف في قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم الصلاة هنا صلاة الخوف وأطلقت مرادا بها الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأطلقت مرادا بها الجماعة صلاة الجماعة في وذلك في قول ربنا سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا وأطلقت مرادا بها صلاة السفر مرادا بها صلاة السفر وذلك كما في قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأطلقت مرادا بها صلاة الجنازة وذلك بالمادة لا باللفظ ولا تقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذا بالمادة لا باللفظ وأما الصلاة في الاصطلاح فيعرفها المالكية بقولهم قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط سجود فقط أيضا يسمى صلاة في الاصطلاح لماذا؟ ليدخل فيه سجود التلاوة لأن سجود التلاوة عندهم يعدونه صلاة لأن يكون على غير ما تشترط له الصلاة من استقبال القبلة والطهارة نعم وأما الأذان فالأذان النداء للصلاة هذا ورد مرتين في القرآن العظيم في قول الله تعالى وإذا, نودي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا وزؤا ولعبا وفي قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والأذان هو الإعلام الأذان في لغة العرب الإعلام قال ربنا سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان أي وإعلام قال ربنا سبحانه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم ولكن ما الفعل من أذنه 
من في علومي الأذان الذي هو الإعلام آذن أعلم يوذن المصدر إيذانا إيذانا والأذان اسم منه ويقال الأذان والأذين كلاهما بمعنى قال جرير هل تتبعون بذي المشاعر مش هل تملكون بذي المشاعر في رواية هل تتبعون بذي المشاعر مشعرا أو تسمعون بذي الصلاة أذينا أي أذانا والأذان في الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة البيت الذي ذكرت لكم لجرير هو من قصيدة له يهجو فيها الأخطل التغليبي الشاعر المشهور هم شعراء ثلاثة في بني أمية كانوا يتهاجون ويتناقضون هذا البيت من قصيدة له يهجوه فيها مطلعها أمسيت إذ رحل الشباب حزينا ليت الليالي قبل ذاك فنينا ما للمنازل لا يجبن حزينا أصممنا أم بعد المدى فبلنا يقول فيها هجاء في هجاء الأخطل ولد الأخيط لنسوة من تغليبين والأخيط يقال صغير تحقير ولد الأخيط لنسوة من تغليبين هن الخبائث بالخبيث غذينا إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا هل تتبعون بذي المشاعر مشعرا أو تسمعون بذي الصلاة أذينا مدر أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أبنك أبينا هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا يعني عبيد قلت لي يسوكم لي يجيبكم لي عبيد لما بلغ هذا البيت عبد الملك بن مروان قال ما زاد ما زاد ابن المراغه ابن المراغه يعني هذا كان يهجبه جرير يشتم به جرير تنسب امه الى الزنا لان المراغه يعني المراه التي يتمرغ الرجال عليها فقال عبد الملك ما زاد ابن المراغه ان جعلني شرطيا له انا الخليفه وقال لك لو شئت ساقكم الي انا نجي نخدم عليك يا جرير وسوق لك هذا ولو قال شنو ده بيت جرير لو شئت ساقكم إلي قطينا قال عبد الملك ولو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتهم إليه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني القاضي الإمام شيخ مالك وشيخ المدينة في وقته ومات رحمه الله سنة خمسين وأربعين أو مئة نعم عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد هذا من التابعين في الحديث أيضا مرسل ولكن حديث عبد الله بن زيد هذا في الأذان مشهور مروي عند الأئمة في 
مسانديهم وسننهم بأسانيد نظيفة وحديث صحيح مشهور لا يضره أن روي في الموطأ بإسناد منقطع أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة الأذان شرع في المدينة وكانوا يصلون قبل ذلك من غير تأذين للصلاة وإنما كانوا يتحينون أوقات الصلاة ويقدرونها ويعني قصة مشروعيته وحكم هذا فيه بعد الطول نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين